0: Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est toujours en négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de sa convention collective. Et là, on revient à la charge pour parler de la situation difficile des infirmières avec la présidente Nancy Bédard. Madame Bédard, bonjour. Madame Peterson, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si vous suivez euh, le point de presse du gouvernement oui. Legault, mais quand même, euh, M. Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, expliquait quand même qu'il avait travaillé sur plusieurs axes en prévention à la deuxième vague, mais que l'aspect du manque de personnel, particulièrement avec les infirmières, restait à travailler. Euh, fais allusion, entre autres aux négociations euh, qu'il a avec votre syndicat, là.
1: Ben, effectivement. Donc, il y a un élément majeur là, qui a été admis pour une première fois mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, c'est que euh, le réseau de la santé est extrêmement fragile. Donc, il donne raison là, à tous les éléments qu'on mm -hmm. a soulevés depuis les dernières semaines. Ça, aujourd'hui, d'entendre le ministre de la Santé euh, enfin admettre euh, le piètre état du réseau, euh, c'est quand même là un premier pas important. L'autre élément, effectivement, on est en négociation. On a quand même eu une certaine parenthèse à cause de la pandémie et de la crise mm -hmm. là, au printemps où on devait vraiment mettre toute notre énergie pour soutenir les membres pendant la covid cet été, les négociations ont repris euh, et aujourd'hui, avec la reprise des travaux parlementaires, euh, effectivement, euh, ce qu'on a lancé puis ce qu'on souhaite, euh, on a lancé une, on, on a tendu la main au gouvernement afin qu'on puisse accélérer la négo, mais que surtout les prochaines séances de négociation euh, soient moins des séances de discussion, euh, de un peu thérapeutiques dans une dans une négociation oui. un peu traditionnelle, comme on dit, là, oui. et de se dire, là, il faut se mettre à table, il faut ouvrir le jeu, il faut faire en sorte que on change le cours des choses et que euh, le gouvernement euh, nous fasse des approches concrètes sur ce qu'il est prêt là, comme solution qu'on a proposé mmh. à mettre sur la table. Et je pense que le message euh, doit être rapide et, 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 et très clair pour les professionnels en soins que euh, le ministre de la santé que madame Sonia Lebel que le gouvernement de la CAQ veut vraiment changer les conditions de travail pour les professionnels en soins euh, c'est vraiment urgent que ce message-là apparaisse là, rapidement dans les prochains jours dans le cadre de notre négociation euh, parce que vous savez les professionnels en soins il y a, il en manquait énormément les conditions mmh. de travail étaient tellement difficiles avant la pandémie mais je veux juste vous dire que c'est plus tenable maintenant. On le voit là. On n'a jamais travaillé à autant moins de professionnels en soins. Là, quand on parle de, t'as besoin de sept infirmières, t'es trois, faut tu de travailler que tu es la charge de sept, de quatorze, de quinze dans les urgences. Il y a des ruptures euh, en, obs, en obstétrique de, de, de service à cause qu'on n'a plus de professionnels en soins. On a vu les soins intensifs de Gatineau du jamais vu. Des soins intensifs en rupture de service. Les urgences, ça craque de partout depuis plusieurs semaines. Il y a une désertion aussi. Là,
0: on on l'a appris. Là. Oui. Il y a des infirmiers des infirmières euh, qui ont oui. quitté massivement. Euh, oui. Est-ce est que l'arrêté...
1: Malheureusement, dans les, dans les dernières années, on disait ça n'a pas de sens. Les conditions sont rendues tellement mm. difficiles. C'est peu attractif. Mais surtout, nos, 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 nos professionnels en soins, infirmières, infirmières auxiliaires, nanothérapeutes, perfusionnistes cliniques, quittent pour la retraite de façon prématurée. Mais là, depuis le mois de mars, avec l'approche en plus du gouvernement dans la crise COVID qui a été en sorte, de, avec un coup d'arrêté ministériel, là, on est venu complètement bafouer le peu de conditions de travail qu'on avait. Mais ben là, on a vu vraiment là, des centaines et des centaines de démissions, des professionnels en partir à la retraite. là plus tôt, même si ça lui coûtait cher, puis partent à leur retraite, là, mm. avec des grandes pénalités, ils sont partis. Et là, on a des professionnels en soins, surtout en région, qui partent vers les agences privées, et là, on est vraiment en découverture. Quand on parle là, que dans les derniers mois, ça s'est encore plus dégradé, puis que la situation est insoutenable, puis que ça craque de partout, je pense qu'aujourd'hui, en attendant le ministre du ben moi, j'entends là, là, quelque chose qui dit « enfin, le gouvernement dit que le réseau est tellement fragile », que euh, dans les prochains jours, en tout cas, nous, on va répondre là, à l'appel du gouvernement pour être à la table, jour, soir, nuit, s'il le faut. Mais on doit, euh, on doit vraiment dans les prochains jours là être capable de sentir que le gouvernement veut vraiment investir, puis a vraiment le courage de changer tous les modes de gestion, puis qu'on puisse vraiment là donner un coup de barre dans les conditions de travail des professionnels pour stopper l'hémorragie. Mais je
0: comprends en même temps, Madame Bédard, euh, j'entends votre volonté là plusieurs fois pendant les points de presse. Monsieur Legault fait référence au syndicat, justement marteler qu'on devait travailler ensemble. Euh, j'ai l'impression que souvent, les, les jeux syndicaux ont nuit peut-être et à vos conditions de travail et à l'avancée des dossiers. Et ça, des deux côtés, là. pas seulement du côté mm -hmm. du gouvernement. Mm -hmm. Puis quand mm -hmm. le public regarde ça aller, euh, mm -hmm. c'est tentant de se dire, hey, on peut-tu régler ça plus tard? T'sais, parce que là, mm -hmm. on a une pandémie à gérer, puis faut il faut qu'il y ait du monde.
1: Oui, mais oh, là, je pense qu'on peut pas remettre ça plus tard. Parce qu'à un moment donné, là... La façon dont euh, mmh. on gère euh, depuis les 20 dernières années, avec le peu de conditions de travail qu'on a, le, 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 on n'a pas investi euh, dans les dernières années, euh, Ben, on arrive au constat qu'on est là où on manque de professionnels en soins pour donner même les soins. Là, pis sans entrer dans une deuxième vague, on n'est même pas capable de repartir la machine à 100% parce qu'on n'a plus assez de professionnels en soins. Le temps supplémentaire obligatoire. Mais qu qu'est-ce que vous voulez dire Donnez-moi
0: de des exemples. Donnez-moi des exemples de, de trucs qui sont compliqués, de soins que les gens ont pas concrètement.
1: Ben, c'est tout. C'est que quand, on, quand dans une dans une dans un cadre de travail, on n'est pas capable d'échanger votre pansement. On ne peut pas vous donner euh, vos médicaments euh, au bon moment. On n'est pas capable de vous évaluer, évaluer votre condition physique et mentale pour ajuster votre plan de soins. Oui. Ben, C'est vos temps de séjour qui vont augmenter. Quand on est dans un CHSLD, l'infirmière auxiliaire part avec ses médicaments le matin. là, puis le, Les pilules de 8 heures, là, ben, les dernières personnes, parce qu'elle en a 40, elles elle les ont à 11 heures. Et là après ça, elles recommencent celles du midi et on vous redonne des médicaments que vous ayez besoin à midi à 15 heures. Euh, c'est des antibiotiques que vous n'avez pas à l'heure. C'est une, une chaîne euh, qui n'arrête qui, mm. qui pas, là, qui fait en sorte qu'on donne pas les soins selon les normes et les standards. Mais là, plus que ça, on n'est même pas capable de tout donner les soins. Et c'est majeur, là, et quand on parle qu'on demande des nouveaux ratios, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est des vies qu'on ne sauve plus, c'est des erreurs de médicaments. Il y a tellement d'éléments qui se passent actuellement dans le réseau, c'est assez épouvantable. Et là, je pense que le ministère là, fait des admissions là, puis il comprend qu'il y a un coup de barre à donner. Puis tantôt, quand vous parliez, il y a tout un jeu de négo? Puis, à un moment donné, mmh. on devient un peu perplexe à travers tout ouais, ça. Ouais. Bien, actuellement, Actuellement, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, il y a eu, là, on est obligé de prendre une pause, là, tu sais. Euh, et, et à un moment donné, on peut pas non plus dire, ben, on n'en fera pas d'entendre, puis on va continuer avec le statu quo. Le statu quo mmh. est en train de faire mourir le réseau. Donc là, actuellement, tout l'été, effectivement, on a travaillé avec le gouvernement. Il y avait quand même une bonne séquence, ça va bien. C'est juste que là, aujourd'hui, ce qu'on a dit, nous, c'est ben, là, il faut être à la table, mais euh, effectivement, là, laissons de côté là, les négociations traditionnelles. Puis, allons tout de suite là euh, où il faut aller. Puis mettons les solutions là mmh. les plus euh, les plus prometteuses sur la table. Puis celles des professionnels en point. Écoutons-les là. C'est elles qui savent les conditions qu'elles vont avoir besoin pour tenir encore dans ce réseau là. Alors. Euh, je pense que dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on peut s'attendre. Donc, euh, j'espère bien que le gouvernement euh, va être au rendez-vous. Mais nous, on va être là. Puis, on souhaite vraiment là, que les professionnels de soins aient des messages clairs que euh, les choses vont changer parce que mmh. euh, les conditions de travail sont intables.
0: Madame est-ce que c'est vrai de dire que si les infirmières, les infirmiers faisaient seulement le strict minimum, c'est-à-dire ce qui est prévu dans leur contrat, là, mmh. ça irait d'autant plus mal euh, parce que, euh, quand on écoute leurs témoignages, quand on, on les entend, justement, mm -hmm. ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont sans arrêt en train d'en faire plus. Euh, mm -hmm. Puis c'est pas juste par rapport aux heures supplémentaires, là, globalement.
1: La moitié du réseau de santé publique actuellement serait fermé. La moitié des hôpitaux serait fermés. Les, les, les professionnels en soins là travaillent au double de leur capacité, mm. puis au triple de leur capacité. Je parlais à des perfusionnistes cliniques la semaine passée, puis eux travaillent dans les blocs préparatoires. Ils ont vraiment une tâche particulière. Ils sont pas beaucoup, sont extrêmement fragiles. Ils font environ 3 à 4-16 heures par semaine. Ils font de la garde du vendredi au dimanche. Souvent, ils sont 24-36 heures sans dormir. Les mmh. inhalothérapeutes dans les régions qui ont regardé la prochaine horaire de septembre sortir, qui avaient 24 corps de cédulés sur 26 jours, dix nuits, avec dix gardes de 24 heures. Quand vous quand vous regardez votre horaire puis qu'elle sort, puis là, ça c'est en plus de tout le temps supplémentaire obligatoire, parce que ça peu qui vous disent que vous pouvez pas quitter. À un moment donné c'est des femmes, c'est des gens que je représente qui ont des familles, elles mmh. veulent savoir qu'elles peuvent entrer travailler et quitter. Si ces gens-là actuellement là, on a poussé la machine au maximum, la moitié, il y en a, il y en a le tiers qui qui sont plus là parce qu'ils ont tombé mmh. au combat, sont partis euh, euh, puis là ben ça fait juste mettre de la pression plus sur les autres qui restent, euh, ben, c'est clair c'est que si on donnait juste notre contrat de travail, là, ben, la moitié actuellement euh, des, 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 des hôpitaux ne euh, fonctionnerait pas. Mais il y a des limites. Là. Je pense qu'on on a porté le système à bout de bras, mais là, on nous a cassé deux bras. Là. On n'est même plus capable de porter. Il y a urgence d'agir vraiment
0: actuellement. Et là, Madame Bédard, en terminant, je veux qu'on se parle de, de cette... Deuxième vague, qu'on anticipe évidemment, euh, est-ce que est-ce que vous êtes prêts euh, du côté euh, des infirmiers, des infirmières, du personnel de soins? Parce que M. Legault le dit, là, tantôt en point de presse, on a formé des préposés aux bénéficiaires en trois mois, former des infirmiers, des infirmières, ça prend pas trois mois, là, ça prend trois ans.
1: Oui. Ben, ben, les infirmières auxiliaires, c'est un peu moins, mais ouais. cependant, si vous me dites est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième vague dans un mois, c'est non. Il n'y a pas assez de professionnels en soins actuellement pour affronter la deuxième vague. Si on veut affronter une deuxième vague et que cette deuxième vague-là augmente les hospitalisations un peu partout dans les établissements, il faudra refermer complètement les blocs opératoires, l'ensemble des consultations externes. La plupart des services euh, qui sont non-urgents se concentrent juste sur les urgences. C'est très malheureux ce que je vous dis là. C'est vraiment ce qui nous attend. C'est très très inquiétant et euh, c'est pas là qu'il faut aller. Donc euh, je suis tout à fait en accord avec euh, aujourd'hui euh, l'autre cri du cœur euh, de notre gouvernement euh, actuellement quand il demande à tous les citoyens, mais à tous les citoyens de euh, respecter les consignes parce que notre réseau de santé actuellement n'a pas la capacité de pouvoir donner l'ensemble des soins au Québec dans les prochaines semaines. Les professionnels en soins sont épuisés, il n'y en a plus assez en nombre suffisant. Donc si on va encore être capable de donner au moins euh, les soins euh, que la moyenne de la population a besoin, on ne peut pas se payer une deuxième vague dans les hôpitaux. On n'a pas cette capacité-là. Il manque de professionnels en soins.
0: Puis on veut pas en arriver au point, Madame Bédard, où, où on serait obligé de choisir. Choisir entre une mère, euh, quelqu'un de plus jeune...
1: Non, ça on veut pas. Ça, on veut pas, mais on, on choisit déjà des soins. Parce qu'actuellement, là, aujourd'hui, avec l'annonce des zones jaunes qui se qui, 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 qui arrivent encore, ouais. là, ça, ça veut dire qu'on va prendre des infirmières dans les urgences, on va prendre des infirmières dans les groupes de médecine familiale un peu partout. du lap, on va leur demander d'aller faire du dépistage. Et là, on va être obligé de diminuer les services. Euh, et c'est toujours la qualité puis la sécurité des soins. C'est mmh. toujours la diminution de l'accessibilité parce qu'on n'a pas assez de bras. Donc, Très les bien. choix sont déjà extrêmement difficiles, mais il ne faudrait pas en venir à choisir qui c'est qu'on va garder non plus là en vie ou non. Là, Mais je vous le dis, c'est une question, oui, c'est une question de, de mort. On ne peut pas affronter une deuxième vague comme on a affronté la première vague. On n'a pas cette capacité de les réseau.
0: Nancy Pédard, merci, président de la Fédération interprof... interprofessionnelle de la santé du Québec.